0: Vi ska läsa dagens evangelietext, så du som kan och orkar får gärna stå upp. Vi läser från Johannes evangeliet kapitel 6, verserna 37-40. till Och om ni har de röda biblarna så är det på sidan 759. Alla som faden ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill Utan för att göra hans vilja som har sänt mig Och detta är hans vilja som har sänt mig Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem han har gett mig Utan låta dem uppstå på den sista dagen Ty detta är min faders vilja Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Gud, du som är all trösts Gud. Vi vänder oss till dig just nu. Du som är hoppets och livets källa. Hjälp oss att öppna våra hjärtan inför dig. Inför det som... Du vill att vi ska höra idag Jesus hjälp oss att låta våra hjärtan vara en bördig mark för det frö som du vill så in där Kom med din heligande och svep med din vind över oss och i oss Amen Vi är mitt uppe i en speciell helg alla Allhelgona helgen. Och kanske har ni de senaste dagarna, precis som Jonas talade om, varit vid någon älskad persons grav och smyckat den med blommor och ljus. Eller på något annat sätt hedrat dem som dött och som gått för oss. Eller så kanske du tänkte att du skulle gå till kyrkogården och tända det där ljuset. Men det blev aldrig av. För det var så mycket annat som kom emellan. Men oavsett så är detta en helg som förankrats ganska väl i vår kultur. Det spelar mindre roll om du är van vid att gå i kyrkan- och håller koll på de kristna högtiderna eller inte. Och Nu vill säkert någon kommentera att Halloween har kommit- och kanske tagit över. Och så må vara. Men det går att se Halloween som vår samtids lite taffliga försök- att närma oss detta svåra med döden. Vi har ganska få redskap för att tala om och närma oss döden. Och då leker vi istället. Vi leker och klär ut oss. Och det kanske inte är det sämsta av alla redskap. Möjligtvis så kan det avdramatisera de värsta rädslorna vi har- men det är en parentes i sammanhanget. Det som jag egentligen vill stryka under angående den här helgen- det är något som många av er säkert redan vet- och något som många av er kanske aldrig har hört. Och Det är att allhelgon helgen består av två dagar som ganska lätt blandas samman. Alla helgons dag och alla själars dag. Alla helgons dag är årets stora martyr- och helgondag- och alla själars dag, som det ju är idag, är minnesdagen över våra döda. Och Vi har, åtminstone historiskt sett, skilt på att minnas helgonens liv och att minnas våra närståendes liv. Och Vi som tillhör den protestantiska delen av kyrkan är ovana vid och kanske till och med studsar till i mötet med helgonens minnesfester. –som finns inom katolsk och ortodox tradition. Och det kanske inte är så konstigt, för att vi har svårt att förstå dem. Men en sak vill jag säga om det– och –särskilt med tanke på att vi nu uppenbarligen har kvar– –en av de här minnesdagarna i vår egen tradition. Och Det är att de innebär en hågkomst och firande– –av alla de som har framburit sina liv– som ett levande och heligt offer åt Gud. Helgonen som personer är inte intressanta i sig utan det är på vilket sätt Gud har låtit sitt eget liv bli synligt i och genom dem. Och det syftar till en ännu djupare tillbedjan till Gud. Men idag är det alltså alla själars dag och dagens evangelitext som vi precis hörde talar om uppståndelse och hoppet om evigt liv. Och det är inga lätta områden att ta sig an. Det vore tvärtom ganska skönt att hoppa över de där formuleringarna i texten som gör att man börjar fundera över vilka gäller detta? Gäller det alla? Vilka är det som får uppstå på den sista dagen? Och hur blir det med människans val? Och tanken kanske kommer till, gäller det mig? Och det kanske vore på sin plats nu att jag ger ett rakt svar. En enkel lösning på ett komplicerat problem. Det är ju så vårt samhälle ser ut mestadels idag. Vi erbjuds ständigt enkla lösningar på svåra problem. Och varför? Jo, för att det är så oerhört härligt. Att få luta sig mot det där raka svaret gör att jag själv slipper tampas med den där frågan längre. Och grubblandet får sitt naturliga slut och jag får tid över till annat. Eller åtminstone tillåta mig själv att i tanken släppa den där bollen. Och längtan efter att veta vad det är som gäller och få den där kollen driver oss hela tiden på en jakt efter de som kan ge oss svaren. Men jag kommer som sagt inte att vara en av dem. För det verkar inte vara så enkelt kring det här med evigt liv. Och det är det ju egentligen inte kring så mycket annat i livet heller. Men ett uttryck i den här bibeltexten som går att ta fasta på och som ändå på något sätt visar på den stora linjen det är Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det är vad Jesus säger. Alltså, om någon kommer till honom så kommer han inte att stänga dörren för någon. Det är inte från hans sida som oviljan ligger. Han ska inte låta någon gå förlorad av dem som getts honom. Och nej, det rättar inte ut alla frågetecken. Eller tar bort den här brottningskampen med bibelordet. Vilket jag i och för sig tycker är ganska bra. För vi behöver alla gå våra vändor med ordet. För den kristna, den kristna tron är till största delen inte ett färdigt paket med givna svar och lösningar. Utan den är full av paradoxer och komplexiteter. Och vi måste kunna leva med både och och mitt emellan. Och visst skavade. Det det gör det ganska ofta till och med. Men om vi får allt klappat och klart med färdiga förklaringar så har vi gjort Gud så liten så att Gud inte ryms i det där längre. Så i någon form av ödmjuk frustration så får vi förlita oss på det som nu är uppenbarat för oss. Se de stora linjerna och vilken riktning de har. Och ändå vila mot de ord som till exempel Den som kommer till honom ska han inte visa bort. Och någonstans så kan det ändå ge ett hopp. Ett hopp som gör att vi vågar närma oss frågan kring döden med en annan förtröstan. Tänk på döden. Så står det på ingången till stampens kyrkogård. Och Det är inte så lätt för gemene göteborgare att göra det. Oftast är det lättare att bara trycka undan den tanken ungefär på samma sätt som vi försökt trycka undan döden rent praktiskt i vårt samhälle. Karl-Ove som kanske några av er har läst skrev om den här beröringsskräcken som finns kring döden. Hur obehagligt det är att se en död kropp. Hur det är på hur vi på olika sätt anstränger oss för att hålla dessa kroppar utom synhåll för oss. På större sjukhus finns svårtillgängliga rum där de göms undan. Och vägarna dit är dolda med särskilda hissar. Hur döda kroppar alltid är övertäckta. Och transporteras i bilar med tonade rutor. Och sedan förvaras i ett fönsterlöst rum på kyrkogården innan de sänks ner i jorden- eller förbränns. Döden är svår och obehaglig. Och kanske är det därför som det blir så stort genomslag när någon trots allt kan sätta ord på resan mot och hanteringen av döden. Stina Volters sommarprata är ett sånt exempel och Christian Gidlunds blogg är ett annat. Christian diagnostiserades med cancer när han var 27 år. Obotlig cancer och han dog sen två år senare. Han såg helvetet inifrån, så beskrev han det själv. Han var trummis i bandet Sugar Plum Fairy. Men han är mest känd för att han under sin sjukdomstid skrev en väldigt ärlig och transparent blogg som hette I kroppen min. Och jag vill läsa delar av ett av hans inlägg från den bloggen för att ge er en inblick i hur befriande det kan vara att höra någon som kan vara så naken inför sitt eget möte med döden. Jag funderar väldigt ofta på detaljer. Små detaljer som min egen bedrag, begravning. Jag har funderat så mycket på de där små detaljerna att jag idag vet hur den ska gå till. Jag vet vilka sånger som ska framföras och hur jag önskar att den dagen blir. Och Jag funderar på detaljer som hur min mamma och min pappa kommer att klara av att hantera sorgen. På vad de kommer att göra för att lyckas gå vidare efter den dag då jag dör. Detaljer som att jag läser en intervju med mig själv där jag säger mig inte förväntas uppleva en jul till då jag med de tryckta bokstäverna framför mig inser att det faktiskt är sant. Detaljer som att jag avbryter varje inledd dagdröm eftersom de allt som oftast ändå inte kommer att vara genomförbara. Detaljer som att jag gång på gång gör mig av med saker för att min familj inte ska behöva ta hand om för mycket när jag inte längre finns. Detaljer som att jag har slutat pensionsspara och betala a kassa Detaljer som att jag nu vet hur tumörerna utvecklar sig i kroppen. Det är ofta sådana detaljer som jag tänker på. Och De flesta av oss har svårt att möta döden med samma rakryggade och osminkade förhållningssätt. En del har tvingats till det genom att nära och kära har tagits ifrån dem. Men många av oss är rädda för döden och står lite handfallna och tafatta inför den. Och därför vill vi ogärna tänka på döden om vi inte måste. Så den där uppmaningen på kyrkogården kan kännas obolustig eller till och med kuslig. Uppmaningen är, antar jag, tänkt att få oss att ta vara på livet- och det finns de personer som av egen erfarenhet berättar om att de i närheten av döden upplever livet mer intensivt. Men det kräver att man inte duckar utan vågar närma sig döden utan att bli paralyserad av den. Och själv har jag inte kommit dit utan jag är en av dem som brygger tillbaka. Men här får vi återkomma till hoppet. Vårt evighetshopp, det som ändå är dagens tema. Och hoppet är något svårfångat i vår tid. Det är mycket som ständigt drar ner oss. Klimathotet, den ökade ensamheten eller girigheten. orättvisorna eller den egna utsattheten. Det är mycket av hot som breder ut sig. Men hoppet... Detta är vår själs ankare. Det får mindre och mindre spelutrymme. Så vi måste fortsätta tala om det. Och påminna oss om att det fortfarande finns. I kontrast till dödens obarmhärtiga hot. Och hoppet som vi har, det är Kristushoppet. Hoppet om att döden inte är slutet utan genom Jesus Kristus får vi tillträde till det eviga livet. Hoppet om att Guds vision för den här världen och allt den rymmer. En dag ska träda i kraft. Hoppet om både själens och jordens överlevnad. Hoppet om uppståndelsen och upprättelsen för oss och hela skapelsen. Det är vårt hopp. Och vår räddning. Men om vi nu ändå ska säga någonting mer om uppståndelsen. Så kan vi gå till Paulus i dagens episteltext. Och även om Paulus i det här avsnittet försöker reda ut lite frågor som kommit, uppkommit i församlingen. Så behöver vi återigen ödmjukt inse att det inte blir helt glasklart. Från första Korintebrevet kapitel 15. Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer? Vilken enfaldig fråga? Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket, sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt- han, vill, han har bestämt. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Och det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Och sen några verser senare i samma kapitel så säger han När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet då blir det som skriftordet säger. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Gud, var är tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Och vad är poängen? Jo, dödens udd är bruten och genom Jesus Kristus får vi gå från förgänglighet till oförgänglighet från dödlighet till odödlighet. Men Paulus stryker också under att det inte enbart är något själsligt utan det sker även kroppsligen. Kroppens uppståndelse är viktig och hela människan ryms med andekropp och själ. Så på denna alla själars dag så får vi också påminnas om kroppens uppståndelse. Och hur den himmelska kroppen kommer att se ut är inte givet. Men det som är givet är att det både sker en förvandling och samtidigt finns det en kontinuitet. Precis som fröet ruvar på en inneboende potential om vad sedan växten ska bli, så ruvar våra jordiska kroppar på en potential om vad våra himmelska kroppar ska bli. Vi ser ett frö. Men vi ser inte vad som ska komma skall. Allting finns där, men vi ser det inte ännu. Och det är ju så hoppet fungerar. Vi hoppas på det vi ännu inte ser. Vi väntar uthålligt som det står om i romabrevet. Vi väntar på att befrias och nå den frihet som är Guds. Och Något som jag själv har insett värdet av på senaste via den gode Peter Haldorf är att göra distinktionen mellan hopp och optimism. Hoppet tillhör nämligen en helt annan kategori. Till skillnad mot optimismen så är det inte grundat i en tilltro till människans egen förmåga. Hoppet är grundat på en förtröstan om Guds trofasthet. Optimismen säger det ordnar sig men verkligheten är ju den att det inte alltid gör det och det är då det kristna hoppet visar sig hålla det hoppet föregriper framtiden trots att vi ännu inte kan se den och den framtiden vilar på hans löfte om en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor och om du nu sitter här och har svårt att veta hur du ska ta till dig allt sammans. Svårt att säga att du tror på det här. Antingen för att du just nu, precis som Christian Gidlund beskrev, ser helvetet inifrån. Eller för att din tro just nu är så fylld av tvivel att det är svårt att ta till sig ord om hopp. Om det är din livssituation så vill jag påminna dig om att du får göra... Som om du trodde. Det är något av det vackra i att få vara del av den här rörelsen som är kyrkan. Det är mycket du inte måste. Men du får ta emot. Du kan få göra som om du trodde. Även om allt inte går ihop för stunden. Du får haka på den rytm som har genom kyrkans historia burit människor genom livet- och genom döden. Och det är hoppet som bär oss igen och igen och igen. Det är hoppet, Kristushoppet, som vi får ta i handen och låta bära oss hela vägen hem. Amen.